0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu unserer Just-in-Time-Ausgabe von Beyond-Page-Views. Ähm, oh,
1: das war knapp, das ja. war richtig knapp.
0: Kommen wir gleich nochmal zu, als allererstes noch eben die Begrüßung zu Ende bringen, also nochmal hallo hier aus Mönchengladbach, hier begrüßt euch Markus Bersch und wie immer am anderen Ende der Welt, nein Leitung ist. Michael Jansen und jetzt aus dem nicht mehr karnevalistischen Köln. Ja, Da, wo dieser Karneval gewesen ist. Ja, hervorragend. Ja, aber den haben wir jetzt hinter uns und vielleicht war es auch dem Karneval geschuldet, dass es uns irgendwie, ist ja auch kurzer Monat, obwohl dieses Jahr ja nicht ganz so kurz, ähm, völlig durch die Lappen gegangen ist, dass. Ähm dass dieses, äh, diese Sendung noch aufzunehmen ist. Und und wir nehmen jetzt auf, irgendwie abends am 27., ich versuche es am 28. noch auf äh, runterzubringen, dann könnt ihr am 29. noch hören, dann haben wir so gerade eben noch geschafft. Also das wäre fast der, der erste Monat seit Entstehung dieser äh, Sendung gewesen, wo, wo wir es einfach verpasst haben, eine Folge aufzunehmen. Und das geht ja, gar nicht. das ja. geht ja gar nicht. Völlig verrückt. Aber vielleicht lag es daran, weil wir auch keinen neuen Kommentar bekommen haben auf iTunes, keine neue Bewertung. Nee, keine Bewertung, kein Kommentar, deswegen war es ganz ruhig, beziehungsweise einen Kommentar hatten wir ja schon, ne? also den von äh, Michaela. Michaela hatte ja ähm, zur letzten Sendung gefragt, äh, wie es aussieht, äh, wie man einen, einen einfachen Einstieg kriegen kann, auch eben in das Thema Firebase und Apps und so weiter. Ähm, da habe ich ganz, ganz, ganz kurzfristig vor dieser Sendung noch eben den Markus Stade angehauen und habe gesagt, hey, das geht eigentlich an dich, schreib doch mal eine Antwort und schwupp hat das gemacht. Das heißt also, in dem Moment, wo wir es aufnehmen, ist gerade eben seit einer Minute eine Antwort live. Äh, Michaela, wenn du das jetzt hörst und es noch nicht gelesen hast, da gibt es eine Antwort für dich. Ähm, und es gibt tatsächlich auch einen Weg, da relativ einfach einzusteigen. Das ist das Schöne an der Antwort. Ähm, was haben wir noch im Housekeeping? Ähm, ich habe noch eine Richtigstellung bekommen vom Sebastian Haritz von Vorwerk über Xing. Ähm, wo wir schon seit einiger Zeit vernetzen und uns austauschen. Dem ist nämlich aufgefallen, dass ich in einer der letzten Sendungen, ich glaube, es war die vorletzte, nicht die letzte, gesagt habe, oder was doch die letzte kann sein, ähm, dass man diese ganzen ähm, ähm, Multi-Channel-Trichter-Daten ja überhaupt nicht über die API bekommt. Äh, das stimmt so nicht. Die sind da drin. Ich habe sie noch nie gesehen, wie auch immer. Jedenfalls, ähm, das kann man machen. Da hat mir sogar noch ein kleines Demo-Sheet geschickt, wo man sich die Daten noch mal kurz rausziehen kann. Ähm, Funktioniert. habt ja, jetzt eigene API, oder? Äh, es, es geht auf jeden Fall ganz normal über Google Analytics für Sheets. Insofern würde ich davon ausgehen, dass es auch jetzt die gleiche API gewesen ist. Ich habe mir jetzt nur dieses Sheet angeschaut auf die Schnelle, weil ich es heute eben gesehen habe. Äh, Sebastian hat zwar rechtzeitig geliefert, aber Xing ist halt so ein Ding, da bin ich nicht jeden Tag unterwegs. Also habe ich heute erst gesehen, dass er mir da was geschrieben hatte. Danke dafür nochmal. Ähm, und dann noch einen ein letzten Service-Punkt im Housekeeping. Und zwar scheint es sich was unter der Haube zu tun bei JS. Also wie äh, viele von uns wahrscheinlich wissen, äh, ist oder war bisher landläufige Meinung, dass JS ja im Fall von Google Analytics erstmal nichts anderes ist als eine einfache Kapsel rund um Universal Analytics. Das heißt, innen drin steckt immer noch ein ganz normales Universal Analytics, da gibt es immer noch ein GA und dieses ganze, die ganzen Dinger, den Tracker, den kann man auch äh, sich holen über den über den Namen normalerweise gibt es so einen GetTracker bei Name. Ähm, und das habe ich zum Beispiel verwendet, um ähm, bei ähm, so, einem, so einem Demo-Code auf äh, GitHub, ähm, um die Client-ID zu holen, um die zum Beispiel irgendwo anders hinzuspeichern oder und sowas. Und, und das funktioniert plötzlich nicht mehr. Und das spricht eigentlich dafür, dass sich da jetzt gerade irgendwas tut. Ich habe da noch nicht näher reingeschaut, aber ähm, dieser Demo-Code, der vorher einwandfrei funktioniert hat, funktioniert jetzt nicht mehr. Im Moment reicht es wohl, noch ein Timeout drum zu kapseln, dann ist diese Funktion da und man kriegt auch die ID. Die, aber äh, da wird wohl irgendwie dran gebastelt. Irgendwie muss es da Änderungen am Code geben, was also, Analytics also und GTAG angeht. Du
1: meinst, weil dein Feature nicht mehr geht, glaubst du jetzt, dass es besser wird?
0: Nein, ich glaube das nicht, dass es besser wird, aber ich glaube, dass wenn man anfängt, jetzt an GTAG JS rumzubasteln und mehr als eine Kapsel für Universal Analytics zu sein, wird da vielleicht schon unter der Haube vorbereitet, da eben eigentlich das ganze App und Webzeug drunter zu legen. Ach. Das wäre ja sinnvoll eigentlich. Ach. Also das war jetzt so meine Vermutung, ne? das ist yeah. jetzt hier nur einfach hier so mit Aluhut ausgesprochen, ne? also aber yeah. nehmt den Hinweis jetzt erstmal mit, alles was ihr so an, an, an Funktionen vielleicht in irgendwelchen Workarounds oder kruden Dingen, die ihr so bastelt, ähm, benutzt und was darauf basiert, dass in GTAC.js noch ein, ein Universal Analytics wohnt, ähm, damit seid eventuell jetzt ein bisschen sparsamer oder guckt zumindest mal nach, ob es noch funktioniert, ich habe ein yeah. Beispiel, wo es nicht mehr funktioniert. Und du hattest gerade gesagt, von wegen App and
1: Web, oder andersrum heißt Web and App. ich habe Nee, App Web,
0: ich es mir jetzt, ich vergesse das jetzt nicht mehr. App okay. zuerst.
1: Weil da es doch ja einen tollen Newsletter dazu, hast du den auch bekommen? Äh, nein, ein Newsletter von wem? Von Herrn Google. Nein, von Herrn Google, der, der schickt mir nichts. Der zuerst. schickt mir immer, der schickt mir immer Neuigkeiten. Doch, <lacht> der bestimmt mal ausgeoptet so. oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall alles ganz einfach, Umstellung ganz einfach, drückst einfach auf den Knopf, von beides parallel und so, alles ganz einfach.
0: Ja. Ja, das wusste Aber, ich auch ja, schon. Ja, ja das Wussten ja, die schon, dass ich das drauf. weiß, deswegen haben sie es mir gar nicht erst geschickt. <lacht> ja öfter nee, ja. was. Ich weiß nicht
1: warum, aber irgendwie kommt da Post rein.
0: Ja. Okay. okay. Das
1: wäre Housekeeping gewesen. Hat man ja. Ja, das wär's was. dann für heute, ne? Ja, Schön, dass ja. du da warst.
0: Ja. Wir haben ja keine Zeit mehr, wir müssen weg, sorry. Äh, nee, wir haben jetzt noch ein paar Fundstücke und dann haben wir dann haben wir noch ein äh, ein Ding, was eigentlich auch ins Housekeeping gepasst hätte, aber irgendwas wollten wir jetzt hier zum äh, zum Ding des Monats befördern, damit wir nicht schon wieder nur eine reine Newsfolge haben.
1: Schon wieder war schon lange nicht mehr.
0: Nö, nee, aber das wäre dann ja schon die dritte. Das, das wäre jetzt so ein bisschen, ja, super, als würden wir uns das, das zur das Gewohnheit machen. Zum dritten Mal ist Tradition. Wir sind ja hier in Köln. Ja, ja, aber haben wir jetzt noch nicht. Ne? Jetzt Fundstücke. Haben wir Fundstücke. Du fängst an.
1: Ja, und zwar Data Ones Deep hat mal erklärt, wie man äh, die eigene Website ändern kann, nur mit Hilfe des Google tag Managers. Äh, wirklich nur, also da geht es halt darum, wie kann ich bestimmte Sachen ausblenden oder so eigentlich, wie so ein AB-Test für Arme. Das hm. geht, aber auch ganz klar bei denen der Hinweis, bitte nicht machen. Wirklich nur, es geht, es funktioniert, wir können mit JavaScript ganz viel zaubern, aber es ist nicht zwingend
0: sinnvoll, das zu machen. Nee, es ist, ein, es, ist ein, es ist eigentlich eine, eine Kapitulation, wenn man das machen muss.
1: Ja, du, du kennst das aber doch, du hast doch, <lacht> ich, genau. du hast das doch,
0: ist das der 1, 1 shop wo du das so gerne machst? Äh, das war ein und 1, 1 shop genau, und ich mach das nicht gerne, aber ich habe das eine Zeit lang gemacht, das war aber, das ist schon ein bisschen her, das ist so zu der Zeit, wo wir uns äh, zum ersten Mal über den Weg gelaufen sind. Ja, äh, ich erinnere mich. Ja, äh, also wenn wir uns mehr oder weniger zum ersten Mal zum Tech-Manager ausgetauscht haben, habe ich gesagt, ich, armes Schwein, bin derjenige, dem aufgefallen ist, dass... Äh, ähm, es da Probleme gibt mit äh, irgendwie mit diesem ähm, NoScript Fallback und Internet Explorer 6, ich erinnere mich dunkel und da habe ich auch bekannt, dass ich also auf irgendwelchen Landingpages, die ich bewerbe für Kunden und die auf so 1 und 1 Baukästen basieren, dass ich da vor lauter Verzweiflung auch schon hingegangen bin, habe gesagt, ihr baue den Tech Manager ein und ich mache das dann. Das heißt, ich habe dann angefangen irgendwie an der Website Dinge zu verändern, CSS da rein zu friemeln und sonst irgendwas. Eigentlich eher traurig und dieser Beitrag äh, passt eigentlich ganz gut dazu. Es ist, wenn man das macht, muss, ist es traurig. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, ja, ja.
0: Aber man soll man wissen, dass es geht auf jeden Fall und äh, hm. vielleicht für, für sinnvollen An Anwendungszweck. Ja. Was ich der ja Tech Manager zum Beispiel wenigstens nicht macht, ist CSS kaputt zu machen. Da ne? habe hab ich jetzt leider keinen Link zu. Fällt mir jetzt gerade ein, habe ich die Woche gelesen. Ähm, äh, Google Optimize. Da kann kann der CSS schon mal kaputt machen. Das äh, da werden Selektoren einfach geändert, die dann plötzlich nicht mehr greifen und dann äh, hast du da CSS reingepackt, hast es gespeichert und wenn der Test dann läuft, funktioniert es plötzlich nicht.
1: Okay, ja, kann ja passieren. Aber
0: mir, mir fällt gerade ein, dass es eine, eine große Seite
1: gibt, die äh, sich Entwicklerressourcen sparen, indem sie per Tech Manager, wenn da jemand sagt, ich hätte gerne statt meiner E-Mail-Adresse, hätte ich gerne den Twitter-Account an der Support-Adresse stehen in dem Verzeichnis, dann tauschen das damit aus. Hm. Eine relativ großartig, kennt jeder, finde ich sehr
0: mutig. Aber egal. Okay, können wir machen, äh, funktioniert. Genau, Nächster funktioniert Punkt. aber nicht. Nächster Punkt, das geht ganz schnell. Mir ist nur aufgefallen, dass wir, glaube ich, über dieses CCPA, diesen kalifornischen DSGVO-Mist, noch nie geredet haben.
1: Nee, haben wir noch nicht.
0: und äh, ich aber
1: mal heute zum Beispiel, oder? Ja.
0: Könnten wir vielleicht ganz kurz machen. Also im Prinzip, man, man sieht es ja vielleicht auch, wenn man sich jetzt im Moment mit so einem Thema Consent manager und Tool-Auswahl auseinandersetzt, sind ja einige, die dann eben auch schon so nicht nur DSGVO-Konformität, sondern auch CCPA-konforme Texte und so weiter anbieten. Ähm Macht für uns die Sache wahrscheinlich nicht viel komplizierter, aber ein bisschen schon. Ähm, für alle, die das jetzt die Abkürzung zum ersten Mal gehört haben, habe ich einfach mal einen beispielhaften Artikel verlinkt. Ähm, auch wenn es da um Google Analytics 360 geht, wird da zumindest mal ähm, kurz und knapp erklärt, worum es da überhaupt geht bei dem Thema. Und 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 wo einen das alles betrifft. Und das ist ja auch nicht nur auf Google Analytics 360 bezogen. Das sind schon Fragen, die man sich äh, generell ja auch. Consent-Management soll ja heute nicht unser Thema sein, aber wo man sich mal Gedanken machen könnte.
1: Ja, da wird auch PI und PII erklärt und unterschieden. Das fand genau. ich interessant an dem Artikel. Darüber übrigens die Frage mal an dich. E-Mail-Adressen dürfen ja nicht ins Google Analytics rein, ne? Nee. Auch nicht generische E-Mail-Adressen wie Webmaster-Ad oder Info-Ad oder... Ähm,
0: oder eigene E-Mail-Adressen? Boah, nach meiner Laien-Rechtsauffassung <lacht> nicht weil ähm, das eine, eine Sammel-E-Mail-Adresse ist, wo man nicht weiß, welche Person dahinter steht. Und dann ist es kein personenbezogenes Datum und dann ja. ist eigentlich wurscht. Also wenn da team@ganke.de drin steht, weil die Leute an Team@ auf, auf die meine 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 oder Kontakt -irgendwas -at .de klicken und das landet hier im Team-Postfach, dann äh, habe ich das eigentlich könnte ich das guten Gewissens irgendwie als als Label ähm, in mein Event übergeben. Man macht es vielleicht nur deswegen nicht, weil halt trotzdem irgendwie eine E-Mail-Adresse in den Daten steht und Google wird und das vielleicht im Zweifelsfall nicht so differenzieren. Ja. Aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob da Meier et tralala steht oder nicht. Selbst sowas wie Buchhaltung et tralala ist vielleicht ein Problem, ähm, wenn man immer nur weiß, das ist halt immer die gleiche Person. Also Man weiß also, E-Mail-Adresse und Zeitpunkt bestimmt ganz, ganz genau die Person. Ne? Von X bis ja. Y war da und da der Buchhalter. Aber, ähm, sag mal, wenn der, wenn der Laden jetzt mehr als, ich weiß nicht, wie viele Personen umfasst und man hat so eine Sammel-E-Mail-Adresse, dürfte das eigentlich eben kein personenbezogenes Datum. Ja. Also du sagst, Team-Ad ginge, aber Tim-Ad nicht. Ja, wahrscheinlich. Genau. Ja. <lacht> Die Frage, aber nur, wenn das Team jetzt nur aus zwei Personen besteht, dann kommt wahrscheinlich wieder jemand und sagt, nein, sind ja auch nicht in Ordnung. Und der hat im Zweifel zwar recht. Ne? Also ja. ich würde sie einfach immer raushalten, wenn es irgendwie geht. Ja. ja. Okay, okay. Ich bin, bin sonst ja kein, kein großer Freund von von Übererfüllung, von Anforderungen, aber da jetzt darüber zu diskutieren, ob diese oder jene E-Mail-Adresse jetzt okay ist oder nicht, ich glaube, das führt einfach zu weit, dass das löst, ja, löst du musst man halt noch weitere nur so Fragen halt, auf.
1: Wenn oder? du halt wissen möchtest, was geklickt wird, ist, muss halt das irgendwie wieder übersetzen oder so.
0: Ja, ja, ne, Da steht da halt Firmen-E-Mail-Adresse. Ne? So. Ja, oder, oder was, aus also schnell
1: austauschen. was aus dem Was Bindestrich. Genau, dann ist das alles. Das ist keine E-Mail-Adresse mehr. Nee,
0: dann steht da bloß noch Team-Gantke.de, da kann keiner was rausmachen. Team Gantke. Ja, oder team. oder halt Tim Gantke. Ja. So.
1: Okay. Äh, gut, vielen Dank. Da war heute mir aufgefallen mir irgendwann mal, hatte ich drüber nachgedacht.
0: Ja. So, Kochen und der Google Tag Manager, was ist denn
1: das? Genau, da hat sich einer, auch schon wieder Data Ones Deep ist echt häufig reingerutscht heute in diese Folge, äh, haben, der hat seinen Blogbeitrag, seine Präsentation vom Measure Camp Melbourne, hat der in der Blogpost gepackt und er hat seine beiden Leidenschaften zusammengepackt, und zwar den Data Layer und Kochen und wie das zusammenhängt und wie ich einen guten Data Layer gestalte, wenn ich da tatsächlich selber reinschreibe. Also wenn ich... Weg von Enhanced E-Commerce gehen und mal selber Daten reinschreiben in den Data Layer. Was packe ich zusammen? Worauf muss ich achten? Genau, relativ lange Artikel, ganz spannend. Wird die meisten nicht betreffen, weil die eh nichts reinschreiben in den Data Layer von sich aus. Von daher, nicht für alle relevant, aber schaut es ruhig mal an. Alles komplett schön bebildert und beschriftet. Lohnt sich mal reinzuschauen und durchzulesen.
0: Sehr schön. Jetzt hier eigentlich schon wieder ein Service-Post, aber da es einen Link gibt, einfach in die Fundstücke reingefummelt. Ähm, ich bin äh, darauf hingewiesen worden, ich glaube, das war beides der äh, Mike, Mike Bruns, dass mein äh, Parametercheck bei analytrix.de großer Käse ist. Ähm, dann habe ich mir den Code angeschaut und habe gesagt, ja, das stimmt, das ist großer Käse. Es war gleich Warum aus ist der zweierlei der Gründen großer Käse. Erstens, weil ich eine beschränkte Anzahl von Parametern geladen habe. Und zweitens, selbst wenn ich die nicht selber beschränkt hätte, kriege ich ja sowieso nur 1000 zurück. Also 1000 URLs mit Parametern. Und wenn ich ja nicht sagen kann, dedupliziere mir die Parameter, weil die URLs sind ja schon dedupliziert, ne? Parameter deduplizieren beim Abrufen ist etwas komplex, brauche ich einfach viel mehr als 1000 URLs in der Regel, um eine ansatzweise vernünftige Liste von von, 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 von Parametern zu kriegen. Ähm, zumal ich ja vorher noch gesagt habe, ja, ich hole mir jetzt mindestens mal die Daten der letzten zwölf Monate, ne? was auch noch völlig unrealistisch war. Das heißt, ich habe die die Zeiträume jetzt einfach reduziert und hole mir dann, dann aber in mehreren Batches einfach erstmal alles ab, was es da gibt und dann hast du so meines Erachtens schon eine relativ vollständige Liste der Parameter.
1: Ja, aber da hatten wir auch schon mal vor zwei Jahren drüber gesprochen. Gut, dass du es jetzt repariert hast.
0: Ja. Ja, damals konnte ich es nicht nachvollziehen, jetzt habe ich es irgendwie nachvollziehen. S
1: sortierst du, also genau, ach so, wo wir da gerade sind, kannst du mir, glaube ich, noch ein Feature reinmachen. Ich habe da lange nicht drauf geschaut, aber sortierst du nach Häufigkeit, wie oft die Parameter drin sind?
0: In der Liste ja, mache
1: ich. Oder nach Kardinalität?
0: Nee, nach, 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 URLs produzieren. nach Vorkommen in URLs. Also wie viele URLs haben diesen Parameter?
1: Okay, für dich noch mal noch spannender wäre es, wenn du guckst, wie wie viele URLs erzeugen die eigentlich? Wie eine Facebook-Click-ID, die ja dauernd eine neue URL erzeugt. Und mhm. die willst du auf jeden Fall raushaben. Noch mehr als einen, der irgendein Sorting hat oder so. Ja,
0: interessant. Müsste ich mal gucken. Das
1: genau. ist nicht so einfach, aber durchaus
0: nee. möglich. Ja.
1: Das schon mal, die Kardinalität finde ich dafür wichtiger.
0: Äh, Rechthorst. Boah, um, das schon mal hier. Naja, und dann, wo ich ja gleich hier zu Kreuze krieche, kann ich auch gleich noch sagen, bei äh, Insert GTM, meinem ähm, von mir viel gelobten Chrome-Plugin. <lacht> nur von mir oder auch andere? Ja, nur von mir hatte sich auch so eine kleine Dummigkeit äh, eingeschlichen. Nämlich, wenn du irgendwie was eingetragen hast, was in den Data Layer gepusht werden soll, oder irgendein Skript, das in die Seite injiziert werden soll, war es dem Ding wurscht, ob du da oben einen Haken drüber gesetzt hast, dass er es machen soll oder nicht. Er hat es einfach immer gemacht. Ähm, das äh, habe ich repariert, man muss aber warten, das ist noch nicht freigegeben, das heißt, wenn aus der Versionsnummer aus 0.6.2 irgendwann 0.6.3 wird, dann ist das äh, korrigiert. Also nochmal danke, Mike, für beide Hinweise. Ich habe was kaputt gemacht, jetzt habe ich es hoffentlich wieder ganz gemacht. Sehr gut. Content für die Danke-Seite.
1: Ja, genau, das ist jetzt auch wieder ein Thema von mir. Ich mache aktuell relativ viel ab b tests bringe ich Leuten bei, was sie machen müssen. Dann kommt mir die Frage her, was soll ich denn überhaupt testen? Und da bin ich drüber gestolpert von Practical E-Commerce. Zehn Nutz Useful Elements for Post-Purchase-Thank-You-Page. Das heißt, was mache ich eigentlich mit dem Nutzer, wenn der gekauft hat und was zeige ich ihm dann an? Fand ich eine ganz clevere Idee, weil ich mache das selber bei meiner Danke-Seite auf der Website, wenn man ihn abonniert oder so dass man den Leuten ja eigentlich noch irgendwas verkaufen kann, was toll ist oder so. Und das sind zehn Beispiele, die man tatsächlich dann nutzen kann um ausprobieren kann und darum auch dann am besten testen kann, ob sich das überhaupt lohnt, was man da reinpackt.
0: Hm. Wird noch relativ selten Interessant benutzt. ist ähm, bei sowas wie What Not To Include, ne? also dass man auf der auf der Danke-Seite nicht unbedingt direkt schon sagen kann, wenn du es zurückschicken willst, so geht's. ne? Oder... Ähm Sowas wie ähm, jetzt ähm, Bestellung ändern. Ne? Das ist einfach zu leicht, ne? Für ja, die, die ja, jetzt ja, ein ja, schlechtes Gewissen klar. haben, dann nochmal jetzt nochmal schnell ändern. Ne? Also wir geben dir nochmal zehn Minuten, bevor wir es wirklich rausschicken. Ähm, sind wahrscheinlich ähm, schlecht, also schlechte Ideen, ohne dass man darüber reden muss. Ob sowas wie ein Discount-Code für einen künftigen Einkauf da wirklich eine schlechte Idee ist oder nicht, äh, würde ich äh, ungetestet nie einfach so mit Schwarz oder Weiß Ja oder Nein beantworten. Nee, genau, muss man, muss man mal testen. Ja. Also Ich, ich weiß, ich dass es dass es viele Shops gibt, die es immer noch machen und bei einigen bin ich mir sicher, dass sie es nicht einfach nur machen, weil irgendwann mal jemand eine Idee hatte. Ja. Also oh, das wird denen schon irgendwie was gebracht haben. Ja, ja,
1: darum habe ich auch extra bei, testen, 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 super wichtig. Ich habe hatte letztens, also was relativ selten ist, dass du, wenn du gekauft hast, dass also hast du das im, im, mit physikalischen Medien seltener, dass du einen direkten Upselling hast, was man mit ins Paket rein kann.
0: Das fände ich clever. Mhm.
1: dass wenn du die Schuhe gekauft hast, dann nach dem Kauf sagen hey, und Socken gibt's auch, und wenn du jetzt noch klickst, dann ist sie gleich mit dabei im Paket.
0: Ja, oder eben der Klassiker, ne? jetzt ja, kannst du dich schon mal drauf freuen, aber hast du auch dran gedacht, dass Batterien rein müssen.
1: Ja, genau sowas,
0: dann noch, zack noch dazu. Dann gibt's da echte No-Brainer eigentlich.
1: Ja, aber, okay. Das, das ist wahrscheinlich
0: das aber vom Prozess so her nicht ganz einfach, ne? das ist was, ein bisschen mehr als da hinten irgendwas draufpacken.
1: Naja, wenn du einfach, ja, du hast recht, die Standardsoftware kann das nicht. Aber wenn du die Bestellung nur fünf Minuten zurückhältst, bevor du sie weiter schickst, dann, dann können wir ja noch
0: hinzufügen. Ja, ja. Also. Ich würde es ich zur Not von Hand für meine Top-5-Produkte, bei denen ich es ausprobieren will. Ne? Also bevor ich jetzt irgendwie einen Riesenfass Fass aufmache bei meinem äh, bei meinem E-Commerce-Tool-Anbieter. Ja. Ja, 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 egal, egal, egal. Nicht, dass wir uns quatschen. Ja. Nee, 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 wir haben keine Zeit. Wir haben hier, nee. so, weiter geht's. Ja, weiter geht's. Weiter geht's mit äh, Google Discover. Das können wir tatsächlich kurz machen, weil wir haben schon mal darüber geredet. Also Google Discover verhält sich echt, sehr unberechenbar, wenn es darum geht, meinen ähm, eindeutigen Referrer oder sonst irgendwas mitzusenden, sodass man weiß, ah, das war Discover oder nicht. Ähm, da hatte schon mal meines Erachtens jemand was äh, zugeschrieben. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr super aktuell. Auf jeden Fall gibt es bei klicks.de im Blog einfach eine, ähm, eine neue Anleitung, wie man Google Analytics ähm, richtig konfiguriert, um Discover-Traffic richtig zuzuordnen. Für diejenigen, die gesegnet sind mit äh, Traffic aus Google Discover, ist das mit Sicherheit eine sinnvolle Anleitung.
1: Ja, aber ich glaube, du meinst,
0: wer darüber geschrieben hat, war auch der Thomas Langnau, aber auf Facebook hatte der das geschrieben. Ja, aber der hätte, da hatte da eben auch diese, ich sag mal, quasi Referenz von äh, Valentin, ich weiß nicht mehr, kann das sein, äh, von irgendwem, also irgendjemand hatte da schon mal was darüber geschrieben und der Thomas hat auch diese gleiche Anleitung eigentlich immer benutzt und war jetzt offensichtlich so, ähm, fand das dann äh, nicht mehr, weiß ich nicht, aktuell oder wie auch immer, jedenfalls gibt es jetzt eine äh, aktualisierte Fassung von ihm, Okay. die sei hier verlinkt. So, und, und nochmal schönen Gruß. So, fertig, nächster Punkt. Simo Ecke, kurze Simo Ecke heute ja. nur. Äh, Simo hat endlich
1: veröffentlicht, so, jetzt spricht hier gerade Google mit mir, äh. Wenn du Simo gesagt hast. Cross genau. Cross Domain Tracking äh, mit Iframes und so. Simo Haver hat erklärt, wie man das mit Post Message macht. Äh, das ist. Äh, also es geht darum, dass wenn man ein Iframe auf der Seite hat, dass man die kleinen Ideen nicht drin hat oder ziemlich Interaktionen nicht funktionieren, wie man tracken kann und so. Und da ist halt Post Message ein mögliches, eine eine Möglichkeit, die ich auch immer wieder empfehle. Aber relativ selten von der IT umgesetzt bekomme. Ja. Also ich fange jetzt gerade an
0: an Dinge Dinge um, also ich habe Postmessage im anderen äh, im anderen Kontext genutzt, äh, wie immer halt in meinem bei meinem Lieblingsspielkind irgendwie dem dem Colmex. Ein eins Shop? 1 1 -Shop? Ne? Nee, der Colmex Shop, der Warenkorb okay. halt auch in so einem Iframe. Ah, und stimmt. So ja. Ne? Ähm, äh, und, und, und es, es gibt auch tatsächlich Dinge, die ich zum Tracking gebaut habe, die auch auf Iframes in Iframes basieren und ja. ist da sowieso noch Document.Write im Spiel und so weiter und dann muss man sowieso mal dran und da bin ich gerade dabei, so ein Ding auch auf PostMessage einfach umzubauen, weil ähm, uns ja das Leben sonst noch schwerer gemacht wird, als es früher schon war, ja, jetzt durch diese ist ganzen Tracking-Schutzmechanismen ganz und so und bei PostMessage hast du halt den, den großen Vorteil, dass im Prinzip der ja Sender und Empfänger sich wirklich kennen müssen sonst wirst du, wirst du, ist es eher unwahrscheinlich wahrscheinlich, dass du ähm, was anfängst.
1: Ja, ja. Da, um YouTube macht das ja auch so. Die schicken auch die Daten so aus dem iFrame raus nach draußen an. Ja. Okay, Anleitung findet ihr da, wenn ihr es umgesetzt habt, gerne mal irgendwo Beispiele schicken. wir uns gerne auch mal gerne an, wie es live in der
0: freien Wildbahn aussieht. Ja. Könnt ihr links droppen. So, jetzt mal ein Blog, das wir glaube ich noch nie drin hatten, nämlich das von Ahrefs, Ahrefs, wie auch immer, also diesem SEO-Tool. Die haben mal was über Google Analytics für SEO geschrieben und normalerweise ähm, übersehe ich solche Artikel, aber äh, bei dem bin ich irgendwie hängen geblieben. Ich weiß auch gar nicht, wie ich drauf gestoßen bin und ich fand den eigentlich tatsächlich ganz gut. Also um, um so einen Überblick zu kriegen, also viele stehen ja mal so davor, ja, Analytics brauche ich nicht, Ne, ich bin SEO, brauche ich kein Analytics, äh, wofür soll ich das brauchen? Und ähm, da gibt es eine ganze Menge Antworten, wofür man es brauchen könnte. Mhm. Da wird auch gar nicht versucht, jetzt äh, jemanden in die Tiefen des Trackings oder sowas einzuführen, sondern wirklich sehr hands-on, guck mal, das sind die Reports, ähm, die für dich nicht unrelevant sein könnten und das kannst du damit machen. Und das fand ich sehr äh, praxisbezogen und deswegen sei es hier verlinkt. Ja. So, wie Performance, was? Performance und der Google Tech Manager, was heißt das denn?
1: Genau, äh, ich werde auch immer wieder gefragt, oder Leute sagen immer, der Google Tech Manager macht die Seite langsam, ich halt lasse wieder, der macht die Seite so langsam, der Google Tech Manager. Und dazu hat äh, äh, Analytics Mania mal was durchgemessen, ausprobiert ganz viel und das Resultat ist, der Google Tech Manager an sich macht keine Probleme. Der ist auch extrem schnell geladen. Aber Markus, man wird es kaum glauben, es kommt darauf an, was man in den Google Tech Manager reinpackt. Ja, ja. Das ist das ist sozusagen das Resultat. Ihr müsst testen und äh, ja, es wird asynchron geladen. Aber es ist wichtig, dass wenn ihr da irgendwelche Sachen reinpackt, dass ihr dann ganz klar äh, wisst, welche Auswirkungen das hat.
0: Ja, mit leerem Kofferraum ist der Google Tech Manager ein sehr sehr schnelles Auto.
1: Ja, genau, genau. Mhm. Ja, da, du da, da dazu per, Performance Google Optimizer, das Anti-Flickering Script. Ja, ja, auch diese vier Sekunden, die da stehen drin und standardmäßig drin stehen. Ja. Die sind da ja sehr lang, vier Sekunden weiß es. Also die genau, zur Info, bei Google Optimize gibt es so ein Skript, das halt den Flickering-Effekt, also den, dass die Seite sich ändert, während man schon drauf ist, unterdrückt, indem die Seite weiß angezeigt wird, bis sie zu Ende geladen hat. Änderst du dann die Zeit runter auf irgendwie weniger?
0: Ähm, ja. Weil ich, ähm, also wenn das nach vier Sekunden, also vier Sekunden ist einfach zu lang, um zu warten. <lacht> Die meisten Leute sind nach vier Sekunden schon weg. Ja. Wenn es wirklich nicht funktioniert. Ne? So, und dann, es geht ja darum, dass das Ding tatsächlich wartet bis zu diesem Timeout von vier Sekunden und hofft, dass also sehr viel früher als nach Ablauf dieser vier Sekunden, also vor Ablauf dieser vier Sekunden, ähm, das Experiment fertig ist, also die Seite umgebaut hat und gesagt hat, jetzt kannst du den Vorhang wegziehen. Und äh, für den Fall, dass es aus irgendeinem Grund schief läuft und man weiß, dass also bei allen Tools, auch bei Google Optimize, mal was schief laufen kann im Browser A, B oder C, was man selber nicht auf dem, auf dem Schirm hat. Ähm, da sind vier Sekunden einfach zu lang. Aber, äh, wolltest du, wolltest du jetzt wissen, was ein best practice wert ist, den man da eintragen? Ja, kann? sag mal. Ja, also mehr, weniger als zwei traue ich mir nicht. Ja, okay. Also weil bei komplexeren Dingen. Ne? So und wenn, je nachdem, du hast ja nicht, hast ja nicht im Griff. Ähm, ich weiß, wenn es eingebaut wird, wird es eingebaut und danach pa passt es nie wieder jemand an. Bloß wenn wir jetzt irgendwo einbauen ich sage, wir machen hier pille palle tests da braucht kein Mensch irgendwie länger als 200 Millisekunden zu warten oder so. Heißt das eben nicht, dass ich dann sage, dann stell doch hier, mach das mal auf, mach das mal auf 500 Millisekunden, wird schon hinhauen, weil ähm, wenn es richtig gut läuft mit dem Testing, haben die Leute da irgendwann Bock drauf, dann werden die Tests komplexer, dann klappt das mit dem Timeout irgendwann nicht mehr, dann, dann fängt es doch an zu flickern und so weiter und ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten zwischen, machst du da jetzt mehrfachen einen IT-Fass auf oder sonst irgendwas, aber wie gesagt, vier Sekunden finde ich einfach unverschämt lang.
1: Ja, wobei die vier Sekunden ja auch nur greifen, wenn deine Seite langsamer ist sage ja, dann, dann, dann dann sag dann sag Oder wenn dein
0: Test nicht läuft, dann wartet das Ding einfach, wenn irgendwas mit deinem Test nicht funktioniert, dann, dann steht diese Seite vier Sekunden.
1: Ja, aber wenn kein Test drauf ist, dann lädt ja direkt.
0: Ja, nee, wenn du einen Test hast und da läuft irgendwas schief, das ist ja. das, was ich meine.
1: Ja, ja. So. Nee, aber wenn ich ohne Test mehr als vier Sekunden brauche für die Seite, dann soll ich mir Gedanken überlegen, ob das beste Performance-Optimierung nicht ist, die Seite schneller zu machen.
0: Ja, sowieso, aber andere Frage. Ne? Genau. Äh, äh, kurzer Servicehinweis noch, solltet ihr im Hintergrund irgendwie Katzen miauen hören, es ist nicht eure, es ist meine. Ich habe sie gehört. Ja, hier will jemand raus. Ja. Ja. Ich kann jetzt aber nicht. Okay. Ähm, gut, äh, einen haben wir noch. Ein? Zwei? Ja. Ach so, äh, stimmt, äh, stimmt, ich bin ja dran. Ja, habe so viel geredet, ich habe gedacht, ich werde fertig. Nee, Enhanced äh, E-Commerce-Probleme und Lösungen. Ähm, bei, ich muss immer Paul Koch sagen, tut mir leid, ich komme nicht hier. Also der mit den ganzen Werbungen auf der Seite, aber klickt halt wie immer trotzdem rein. Ähm, äh, da geht es tatsächlich darum, was beim E-Commerce Tracking so üblicherweise ebenso schief laufen kann. Also auch so, so ganz offensichtliche Dinge wie E-Commerce, Enhanced E-Commerce nicht eingeschaltet. Ne? So, aber ähm, ja. auch das habe ich schon gesehen. Ich war, ja, ja, lag, ja nee, brauchst du. Ja? alles implementiert und so weiter und dann ja, kommt aber nichts in den Berichten an sieht sowieso das Menü sieht ganz anders aus als ich es aus der Anleitung gewohnt bin und das liegt einfach daran dann dass es das nicht ja, eine, das gibt's wirklich alles und insofern sind das valide Punkte ja. und äh, die sind lösbar hier sind sie drauf also wenn du E-Commerce Tracking machst in E-Commerce Tracking lies es dir einfach durch es schadet nicht und wenn du bei jedem Ding sagst und nix und sagst nee habe ich habe ich habe ich ist trotzdem ein gutes Gefühl am Ende des Beitrags ja Schön so, finde ich, find
1: ich auch äh, Nummer drei, also Nummer drei müsst ihr einfach lesen, werdet ihr lieben. Genau, Nummer drei werdet ihr lieben. Mehr so, sagen wir dazu. <lacht> nee, das ist, dass man die Implementierungszeit realistisch schätzen soll. Das ist nichts, was man an einem Tag macht. Darum, das ist, ist kein Kindergarten. Wenn, aber wir haben das, glaube ich, schon oft genug gesagt, selbst wenn man Plugins hat oder so, ist das echt aufwendig immer wieder. Ja, Wobei okay. das Aktivieren
0: eines Plugins selber ist in deutlich weniger als einem Tag erledigt, aber. Der ganze Scheiß, der hinterher kommt, Aufräumen, gucken, was genau. man davon nochmal haben will.
1: Plugin richtig drehen, an, umändern. Den, den, am Data Layer ja.
0: rumschrauben. Ja. Und am Ende des Tages doch alle Zähneknirschend selber machen. Ähm, wir schreiben ab.
1: Ja, und wir lieben Daten. Loves Data hat einen Blogbeitrag veröffentlicht äh, ja. zum Thema Datensampling. Hatten wir ja heute erst wieder auf Facebook eine kurze Diskussion, habe ich gesehen. Äh, also meine Daten sind so komisch mit den Umsätzen, das kann irgendwie nicht stimmen. Und ja, Übrigens, der Bericht wird auch gesampelt. Ja, aber wenn Data Sampling die, ist
0: halt auch echt ein Arschloch.
1: Ist ein super Arschloch, kann man überhaupt nicht gebrauchen, ist voll für ein Popo. Äh, darum erklärt der Artikel, äh, was da eigentlich passiert und warum das voll doof ist. Und das Schlimmste finde ich ja in Data Studio, dass das nicht, einem nicht Bescheid sagt, wenn es gesampelt wird und du komplett reinläufst und denkst, bäm, äh, sehr merkwürdig, dass sich... Äh, so merkwürdige Zahlen haben. Darum, ganz wichtig, Data Sampling beachten, immer oben den das Was ist das Wappen? Nee, Schild, was ist das oben in Analytics? Das
0: ist ein Schild, ne? Wappen, würde ich sagen, aber du <lacht> mal. Ja? Zwei Stühle, zwei Meinungen.
1: Genau. genau. Achtet aufs wenn ihr liest es durch. Wann ist das, wann passiert das? Das passiert ja immer bei 500.000 Sitzungen, wenn die in einem Zeitraum drin sind. Darum gerne, wenn ihr mal so ein ganzes Jahr anguckt oder so, dann kann das schon mal schnell durchknallen. Je nachdem, wie groß eure Seite ist, und wie viel Traffic ihr da drauf habt. Ja.
0: Blöderweise sind halt die Tipps, die man geben kann, immer die gleichen. Ne? Nimm kleinere Zeitraume, nutz irgendwelche Dimensionen mit geringerer Kardinalität oder äh, geh auf Rohdaten, nimm Super Big. Nee, ich,
1: ich sag immer, nimm ein 360.
0: Ja, oder kauf 360 und BigQuery. <lacht> aber mach auch das, das ist ja auch nicht ganz weg. Nee, aber okay. dann hast du wenigstens, das ist im BigQuery einfach. Ja. So, Aber äh, ja, ist leider so. Ne? Ja. Hm. Traurige
1: Wahrheit. So, ja, jetzt ja, ja. kommen wir eigentlich aber, schon... und genau, nochmal ganz kurz als, als, als Fazit, wenn
0: gesampelt wird, äh, abschalten. Nicht benutzen gesampelte Daten, bitte nicht benutzen. Um einen Eindruck zu bekommen, reicht es, ne? aber um jetzt äh, alle Zahlen da äh, zu diskutieren, äh, nutzt halt nichts. Um Eindruck zu...
1: das Darüber sollten wir uns nochmal unterhalten, mal länger.
0: Ja, also ich finde so, um, um wenn es darum geht, bei bestimmten Quellen irgendwie zum Beispiel die Verhältnisse von Besucherzahlen oder sowas einzuschätzen, äh, tut's oft auch ein gesampelter Bericht.
1: Ja, auch auf der auf 5% der Daten beruht? Äh,
0: tut's oft auch ein gesampelter Bericht. <lacht> nein, ja? Nein, ja. nein,
1: nein, nein,
0: nein. Ja. Aber wenn er nein. auf 5% der Daten beruht, ist es kein Bericht mehr, dann ist es...
1: Nee, eine Glaskugel. Wahrsage, genau. Kinderzeichnung das
0: heißt, sage ich dann gerne. Ja, so, so wertvoll wie eine Kinderzeichnung. Okay, gut, das war's. Fundstücke. Ja, Fundstücke. Dann, so, dann haben wir dieses eine eine Ding des Monats, weil es ja im Prinzip auch ein Follow-up-Thema ist, nämlich, ähm, verdammt nochmal, ähm, was ist mit meinem äh, mit, mit, mit meinem Internetdienstanbieter passiert? Ja, Der Internetanbieter in Google Analytics ist weg, äh, hat er sich ja angekündigt, ne, durch ja. Durch, durch den Tooltip, wo jemand sehr aufmerksam war und schwupp ein paar Tage später, also genau eine Sendung nachdem, was wir erzählt hatten, ist es dann wirklich verschwunden.
1: Wobei ich glaube, dass es da schon weg war. Nur wir haben uns den Zeitraum angeschaut, wo noch Daten von vorhanden waren. Also wenn's, wenn es wenn, wenn, nach mir geht, ähm ich habe es nicht mehr nachgemacht. das Ist so meine These, dass es schon weg war, weil er duplicated war. Aber dass wir uns halt den Zeitraum angeschaut haben, wo noch Daten davon einfließen und wir einen Teil davon gesehen haben.
0: Naja, also aufgefallen ist es dem Simo Erhaber, Erst am 10.2. Ähm, wenn ich jetzt rückwirkend gucke, sind meine Daten weg ab Anfang äh, Februar. Also ich glaube, okay. zweite oder sowas habe ich das letzte Mal noch irgendwas drin. Und danach ist ganz, ganz viel Notset und da kommt halt nichts mehr. Ähm. Hast du mal darüber nachgedacht, warum das so sein könnte? Warum nehmen die uns das weg? Also einfach nur, weil es sowieso eine, eine unzuverlässige, ungenaue Information ist? Oder hat das vielleicht auch irgendwas mit diesem ganzen pii privacy scheiß zu tun oder sowas? Ich meine, da wird ja schließlich eine IP-Adresse verarbeitet.
1: Ja, aber keine vollständige, ist doch das Problem. Ja. Aber, Aber meinst du, das wegen, wegen CPPA oder wie das Ding heißt?
0: Ich habe keine Ahnung, mir, mir, mir wachsen inzwischen schon so viele Aluhüte, was das Thema angeht, wann immer irgendwo was verschwindet, dass ich nicht mehr unterscheiden kann, ob das irgendwie ernst zu nehmen ist oder nicht. Ich finde es auf jeden Fall irgendwie blöd, weil, ähm, also ich meine, wer hat's vermisst? Ne? Nicht. Nee, die wenigsten haben es vermisst, weil wo wohnt die Information normalerweise? Du musst ja dann bei der Zielgruppe unter Technologie auf Netzwerk klicken und da siehst du die Information zum Beispiel. Ne? Das ist so ein Standardreport, wo man den, äh, den Internetanbieter sehen kann. Und da steht halt jetzt irgendwie ganz viel NOZ drin. ja das ist aber wie gesagt kaum schlimm, weil der Report ja nicht so super wichtig ist. Da guckt man in der Regel ja nur rein, wenn man irgendwelche konkreten Fragen hat oder wenn man Langeweile hat oder wie auch immer, aber das ist jetzt nicht der aktionsgetriebene Report wie irgendwas mit Transaktionen oder Akquisitionsberichte oder weiß der Geier. und außerdem haben wir ja in der letzten in den letzten Shownotes auch sowas wie eine Fallback Lösung gehabt, ne, für die Leute, die es immer noch brauchen, Das heißt also man könnte sich man könnte sich ja die Informationen eben über eine API selber holen und das eben auch ähm, im, im, per JavaScript im Client und dann die Daten selber anreichern über eine ähm, benutzerdefinierte Dimension oder sonst irgendwas und, und der Simon Habe hat natürlich wie immer auch dazu ja eine Anleitung gehabt, hatten wir schon darüber geredet in der letzten Sendung. Ähm, der Grund, warum ich das jetzt überhaupt nochmal aufgreifen wollte, ist der, weswegen ich selber auch betroffen bin von dem Thema. Ähm, nämlich, es gibt schon durchaus Anwendungsfälle, wo man auch nicht nur, wenn es um Spam oder sonst irgendwas geht, ähm, irgendwelche Filter hat, die zum Beispiel darauf zugreifen. Der Internetdienstanbieter. Und sei es nur, um den eigenen Traffic auszuschließen, weil der eigene Laden so groß ist, dass man selber sein Internetdienstanbieter ist. Ähm, also es gibt valide Gründe, warum also speziell im Umfeld von Filtern Leute auf diesen Internetanbieter äh, zu greifen und das, was ich hier in unserem Mini-Ding des Monats eigentlich noch loswerden wollte, ist, guckt doch mal, ob das bei euch auch irgendwo der Fall ist, weil die Daten sind jetzt weg und man vermisst sie vielleicht nicht sofort und das ist das Gefährliche daran. Wenn man jetzt also plötzlich irgendwelche Filter hat, die nicht mehr greifen, dann kann es natürlich sein, dass man so ein, so ein, so ein, so ein Aufkommen von irgendwelchem vorher weggefilterten Traffic, äh, je nachdem wie groß dieser Anteil ist, nicht sofort bemerkt und dann ist es halt blöd, wenn es einem erst in einem halben Jahr aufgefallen ist. Ja,
1: okay. Ja. Ich weiß, es ist immer
0: noch unspannend, ne? aber ähm, ich finde es halt schon, es ist, es ist so ein trauriger Trend, ne? dass Daten irgendwie verschwinden. Ne? Erst äh, machen uns dann die die Browser anbieter das Leben schwer, jetzt machen wir uns irgendwie selber das Leben schwer mit dieser ganzen Content-Geschichte und von denen, wo wir was, da, wo wir was sammeln dürfen, kommt dann auch immer weniger in der Web-Analyse an, ähm, ist schon ein bisschen blöd. Ja. Soll jetzt hier nicht auf die Stimmung drücken? Oh, also, aber wo sein, wir ganz schön traurig hier. Ja, ja, also speziell mich macht das hier halt traurig, weil ich ja so ein großer Freund davon bin, irgendwie mit den Bots, mit Bots rumzutonen. Und ähm, äh, da hat mir der Internetanbieter immer gute Dienste äh, geleistet. Und jetzt ähm, äh, traue ich mich eben schon vor lauter Paranoia nicht ähm, selber diese wenn auch vielleicht gekürzte IP-Adresse an irgendwelche Dienste zu senden, bloß um rauszufinden, wo jemand äh, wohnt oder nicht oder wer der Internetanbieter gewesen ist. Ja. Weil ich ja nicht weiß, was die dann damit machen. Und dann
1: hast du es ja auch nicht <lacht> beim ersten er <lacht> Dann hast es aber auch nicht beim ersten Seitenaufruf, eventuell. Nee. Weil dann wird es ja verzögern, wirst ja wieder mit dem Event hinterher schicken und so ein Quatsch. Ja, ja auch
0: diese ganze Traurigkeit rund um die IP-Adresse, müssen wir ja. jetzt auch nicht wieder ah. auf, aufrühren. Aber wir sind, glaube ich, wir sind einfach zu doof. Ja. Wir? wir wer, wer ist wir gerade? Wir beide? Nein, 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 wir auf keinen Fall. Und alle Leute, wir, die jetzt zuhören, auch nicht. Sondern wir das Internet, meinst du? Wir das Internet, wir das Volk, wir die Gesamtheit, wir die Leute, die gewählt haben, wir die äh, jetzt anfangen, Schulen zu schließen, weil es das Coronavirus gibt. Ich habe heute, meine Tochter kam heute nach Hause und hat im Unterricht gehustet und musste sich irgendwie hinten an die an die Wand äh, setzen, ganz alleine. Ne? Weil der Lehrer irgendwie Panik gekriegt hat. <lacht> das ist so. Wir werden in der Gesamtheit, glaube ich, gerade nicht schlauer. Aber äh, das, ist, das ist ja keine politische Sendung. Insofern machen wir ganz schnell. Äh, da, da, Jobs. War
1: die, da war jetzt doch ganz klar, was sie hatte.
0: Ja, Langeweile. musste mal husten.
1: Nee, äh Hals. Durfte nichts trinken. Kar Karnevalsgrippe.
0: Oh nee, kann nach, nicht nach sein. Kann, weil
1: sie noch immer alle krank. Das ist auch ja.
0: äh, Na, nur wenn man rausgeht. Ja. ja. Äh, nee, so, komm. Lass uns das lass uns einen Strich runterziehen. Ich guck mal eben Auf die Uhr. Guck mal, jetzt sind wir schon mal 35. Ja. ja, 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 ja eine kurze ja, ja. Folge wird hm, jetzt kurz, mal. Okay, dann jetzt hier, ja schon kurz. Dann Endspurt. Ja, zack, zack, Jobs. Immer noch da. Noch immer da. Noch da. Genau.
1: Wir suchen noch, wir Siso Digital GmbH suchen einen Webmasterlisten, männlich, weiblich, divers, am liebsten Rockstar der was drauf hat, äh, der auch 100% Analytics macht. Äh, wir hab, bekommen aktuell Bewerbungen von Leuten, die sagen, hey, ich mache SEO und ich möchte auch Webanalyse machen. Ist gerade nicht das, was wir suchen, sondern wir suchen 100% Analytics. Äh, Leute, die äh, wissen, was sie tun, die das schon kennen und so. Genau.
0: Bewerbt euch, schreibt mir, ruft mich Ein an. Ein Blogstar sollst du sein und günstig, dann bist du da richtig. Oh ne, mit. das ist ja, äh, Das ist relativ. <lacht> das ist. <lacht> Nee. Ja. Da, man kann nämlich man kann auch über Geld reden. Also, ja, ja, das ist überhaupt kein Problem. Wenn du jetzt also, neugierig geworden bist, dann. Genau. Okay, dann kommen Sie den Terminen. Termine, genau. Ähm, ja, Termine. Du bist wenn, unterwegs. Ich bin unterwegs, wenn äh, in zwei Wochen, knapp zwei Wochen Berlin noch nicht abgeschottet ist, äh, wird vielleicht die Campings noch stattfinden. Ich wäre dann da. Ähm, ich nicht. Nö. Ja, und wenn die Welt nicht untergegangen ist, äh, bis dahin ist ja auch noch Measure Bowling dann im gleichen Monat. Oh, da ja. bist du, da bin ich auch.
1: measure Body Gantke ist sogar hier äh,
0: Sponsor. Ja, ich hätte jetzt fast Platin-Sponsor gesagt, aber das stimmt nicht. Äh, ja, Ihr seid Sponsor. alle Platin-Sponsor.
1: Ja. Godulla ist auch und äh, Xovi ist auch schon dabei als Sponsor. Wer können so noch Sponsoren? Wird wieder richtig, 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 richtig klasse. Jetzt gibt wieder diesmal den Nerd-Shirt-Contest, Markus. Ja. Aber richtig ah. diesmal? Bin dabei. Verlosungen gibt es diesmal wieder, äh, lustige, spannende Sachen zu gewinnen, äh, Getränke, Snacks, alles ja, dabei. Also all das am und Köln,
0: aber vielleicht auch so oder in ähnlicher Zusammensetzung in deiner Nähe, guck einfach nochmal nach. Lohnt um sich aber auch generell
1: nach Köln zu kommen. Ja, ist nicht verkehrt. 26.03.2020, 2020. Uhr Uhr ja. starten wir schon.
0: Eine ebenso fast so gute Adresse wie Köln ist Bielefeld, zumindest ja. einen Tag nach dem Measure Bowling.
1: Ja, ich fahre abends noch rüber nach Bielefeld äh, zur OMKB, damit ich am nächsten Morgen auf der Bühne stehen kann und ein bisschen was zu data driven Crams erzählen kann und so und wie man das macht und wie man das, genau.
0: Ja, und dann könnt ihr dann, euch einen Monat erholen und dann ist dann äh, so gegen Mitte, Ende April das SEA-Camp in Jena am 23.04. hatten wir auch schon drüber geredet und danach ist äh, frisch hier reingekommen in die Liste der Agency Day am 24. Agency Day.
1: Genau, der Agency-Day. Ich habe das da reingeschummelt, noch schnell, weil ich da wahrscheinlich was über web erzählen darf. Mhm. Damit, weil das ist mir echt, der Mario Junge, der hat mich gefragt, mit dem telefoniere ich morgen deshalb äh, schon mal vor Ort, weil für diejenigen, die in der Agentur arbeiten oder so, Google Analytics ist mehr als nur das Snippet in die Seite schmeißen. Man sollte es nicht annehmen, oder Markus?
0: Also also alle, die jetzt hier zuhören, wissen, dass das so ist. Wahrscheinlich. Und aber wissen, halt warum die Sendung so heißt, wie sie heißt. Aber ja. äh, tatsächlich könnte man auf so einem Agency Day Leute erreichen, für die das wirklich eine ähm, eine neue Information ist, was überhaupt nicht abwertend sein soll. Ne? Weil Nein. also ich weiß halt nur so viel von einem äh, Universum, wie ich mich damit befasst habe. Und für, für viele Agenturen, speziell eben auch so Webagenturen, also die äh, Webdienstleistungslastig sind, äh, gehört äh, zum Thema Einbau von Google Analytics in der Regel, Aktivierung von irgendeinem Plugin und mehr wird sich damit nicht auseinandergesetzt. Insofern kann das bestimmt eine gute äh, Informationsveranstaltung werden.
1: Genau, darum wollte ich da mal kurz ein was zu erzählen, was man so machen kann, was, was, was der überhaupt gemacht wird mit so einem Webanalyse. Krams, zeugs was wir so den ganzen Tag hier machen.
0: Genau. Ja. Also wer da ist, gerne Hallo sagen. Die Folien dann demnächst bei Slideshare verlinken wir dann hier. Genau. So, äh, wir spannen ab. Das war's. Direktes Feedback äh, haben wir immer gerne. Ähm, Bewertung, Besprechung auf iTunes. Schnürft diesmal keiner dazugekommen. Ähm, äh, sorgt dafür, dass wir euren Namen in der nächsten Sendung ähm, im, im Housekeeping nennen können, weil wir uns bedanken für eure iTunes-Bewertung. Ansonsten, äh, zweitliebste Möglichkeit ist natürlich Kommentare, äh, oder Kommentare sind sowieso äh, gern genommen, auf äh, termfrequenz.de, direkt halt zum Blogpost. Ähm, es gibt eine Gruppe auf Facebook, das wisst ihr, da kann man das auch ansprechen sprechen. Und wir haben immer noch die podcast at wo ich beschwere mich nicht, der Spam zum Glück so ein bisschen nachgelassen hat in letzter Zeit. Aber wenn ihr uns eine Mail schreibt, dann kriegen wir das in der Regel mit. Das heißt also alles, was ihr nur mit uns und nicht mit irgendwelchen Kommentarfeldern besprechen möchtet, einfach per E-Mail. Das Wort. Ansonsten nächstes Mal wieder mit einem nicht so spontan gewählten Ding des Monats. Aber kann ja auch schön sein hier. Also nachdem wir letztes Mal wieder einen Gast hatten, haben wir gesagt, hier halten wir es kurz diesmal, das müsst ihr uns verzeihen, äh, dafür haben wir trotzdem noch gerade so rechtzeitig geliefert, wenn das mit der Produktion alles geklappt hat. Natürlich, und morgen hat geklappt, alles noch hochgeladen hat gekla geht. Markus, das hat geklappt, ja. wir ja. sprechen schon in der Vergangenheit,
1: das hat ja geklappt, weil sonst würde die Person das jetzt ja nicht hören. Ne, genau, hast recht, ja,
0: ich komme mit diesem, mit diesem, diesem Zeitparadoxon ja. nie so richtig Nein, alles klar. gut, Okay, okay, dann sind wir auch durch für heute, vielen Dank, ja. dass ihr zugehört habt. Ja, wie immer. Vielen Dank. Äh, bleibt gesund. Das ist vielleicht im Moment besonders wichtig. Äh, selbst eine Grippe äh, würde euch wahrscheinlich im Moment äh, ausgrenzen aus der Gesellschaft. Insofern äh, zieht euch warm an. Draußen schneit hier zumindest gerade. Ich weiß nicht, wie es in Köln ist. Aber hier ist uselig. Bei euch vielleicht auch. Also bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Genau, wir hören uns. Bis dann dann. Ciao. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen? Ja, ihr Leute, mit Podcast ist nun Schluss für heute. Das war die Sparversion unseres Abspanns. Bis zur nächsten Folge.